0: Bonsoir, vous écoutez ABC Les Vègues, l'émission mensuelle de Radio Campus Tour consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale proposée par la délégation locale de l'Association végétarienne de France. Vous retrouvez cette émission le quatrième lundi de chaque mois et en podcast sur le site de la radio, radiocampustour.com. J'ai le plaisir comme à chaque fois de présenter cette émission en compagnie d'Elisabeth, émission que nous enregistrons à nouveau en mode confiné à la maison. Alors au sommaire de cette émission d'avril, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Cardinal, youtubeur et auteur de livres de recettes, bien connu dans le milieu vegan. En deuxième partie, d'émission, Nadine Draud, agrégée de philosophie, nous proposera une petite conférence radiophonique. Elle nous fera un petit panorama de l'évolution de notre conception de l'animal au fil des siècles. Alors c'est parti pour ce dixième numéro d'ABC d'Éveil Sébastien Cardinal, bonsoir. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Ben, C'est un très grand plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours Alors, d'abord, ce qui t'a conduit à faire le choix de devenir vegan et puis ce qui t'a motivé ensuite à faire de la promotion du mode de vie vegan, euh, ton activité euh, professionnelle.
1: Mmh. Alors, on va remonter un peu dans le temps. Euh, moi, je suis devenu d'abord euh, végétarien, donc ovo-lacto-végétarien à l'âge de 14 ans, à savoir euh, bah, 1986. Voilà. Euh, c'était pour une simple question de, de goût. J'aimais pas la viande, je n'aimais pas le poisson. Donc, euh, euh, en accord avec mes parents, bah, je m'en suis passé. Et puis, je suis passé à, au grand tofu qui a béni mon assiette. Et c'était c'était très libérateur. Et euh, donc, euh, je mangeais en parallèle, effectivement, des, du fromage et des œufs. Et je ne me posais aucune autre question que la satisfaction d'un appétit qui correspondait à ce que j'aimais, ce que je, je n'aimais pas. Donc, euh, c'était très bien. Et je développais pas forcément d'idées de philosophie personnelle autour du végétarisme. Moi, c'était ma manière de m'alimenter ça s'arrêtait là. Et euh, paradoxalement, euh, moi, je, je, je suis dans les premiers internautes en fait, hein. j'ai commencé à me connecter en 1996 euh, et il aura fallu attendre 2006 pour que je tape végétarien dans un moteur de recherche. Voilà, parce qu'en fait c'était tellement pour moi normal et, et d'être végétarien que je ne me posais aucune question. Le fait de ne rencontrer aucun végétarien ne manquait pas du tout. Enfin, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Moi, je vivais mon truc tranquillement. Euh, J'emmerdais personne. Tant qu'on me laissait tranquille, j'étais tranquille. Donc, voilà. On était dans, dans, dans quelque chose qui était plutôt agréable pour tous, et pour moi en premier. Mais j'étais pas du tout dans une idée de militantisme ou même d'idée derrière ma démarche, si ce n'est, comme je disais, la satisfaction de mon goût malgré tout, euh, j'ai toujours eu une, une fibre derrière euh, à être assez respectueux de tout ce qui est nature. Donc, par extension, il me une forme d'écologie assez soft, mais quand même une conscience qu'il qu faut faire attention aux choses. Euh, il y avait toujours cet aspect aussi de santé, en me disant, bah, bon, c'est bon, euh, en tant que végétarien, je prends beaucoup plus de soins de moi ça, c'est faux, mais c'est ce que je pensais à l'époque. Euh, et puis, bah, au moins, je ne contribue pas non plus à la mort des animaux. Et ça, c'est très bien. Voilà. Mais bah, ouais, je, je, je voyais un peu les tenants, les aboutissants, en me disant, sans effort, bah, je participe à tout ça, c'est super. Allez, hop, pas besoin d'aller plus loin. Et euh, en faisant des recherches sur Internet, un jour, j'ai découvert euh, qu'il bah, y avait des gens qui étaient végétaliens et même végans et j'ai découvert le concept du véganisme de cette manière et ma première approche, hein, soyons très honnêtes a été très négative en me disant qu'est-ce que c'est que ces allumés-là euh... j'ai pas lâché le mot extrémiste mais je pense que je le pensais très fort au fond de ma tête en me disant euh, ouais, vivre sans fromage c'est pas vivre quoi. Hein moi j'étais un très gros mangeur de fromage hein, soyons très clair euh... et puis, et puis euh, j'ai quand même écouté euh avec une certaine bienveillance, les arguments, en me disant ah, « ça sent le prosélytisme, je le crois. » Je ne suis pas super à l'aise avec ce genre d'injonction. Euh, dès qu'on commence à toucher à une fibre morale, moi, je me méfie beaucoup. Je me dis toujours qu'il y a, y, a, y a un loup derrière qu'on essaie de me faire passer des idées euh, et ça, ça me plaît pas du tout. Mais j'écoutais. J'ai écouté, puis j'ai fait mes propres recherches, je me suis rendu compte que la majorité des arguments avancés étaient tout à fait réels, vérifiables, scientifiquement démontrés, euh, et que oui, oui, peut-être que ce que je croyais être la meilleure forme d'alimentation, ne l'était pas. Voilà, c'est un peu la génèse. Voilà, mon premier pas dans la remise en question de mon végétarisme pour le végétalisme, a été euh, clairement grâce à des forums à l'époque, hein, il n'y avait même pas Facebook, euh, et euh, tiens peut-être que je ne suis pas forcément d'adéquation dans mon alimentation avec ce que je pensais être. Et euh, bon ben euh, il se trouve que moi j ai, j ai, je me suis impliqué à l'époque euh, dans un autre euh, forum qui, qui s'était créé par un Québécois qui s'appelait Réseau VG et qui se voulait être le tout premier site de rencontre, en fait, pour euh, briser l'isolement euh, des de, de, de végétariens et des végétaliens à travers le monde francophone. Voilà, parce que c'est un Québécois, moi j'étais à Paris, et je trouvais le projet super cool. Euh, et on a monté un forum au sein de cette structure, et je suis devenu administrateur de ce, de, de ce forum que je gérais. Euh, et c'était super. Bon, un, un, quand je dis c'est un site de rencontre, c'était vraiment rencontre euh, au, au sens premier du terme. c'était pas un de rencontre amoureuse. Oui. C'était vraiment histoire de pouvoir communiquer avec des gens autour changer. de toi, euh, échanger des points de vue et pourquoi pas, effectivement, des rencontres amoureuses. C est, c est, tout était possible, mais ce n'était pas un objectif. Hein. On était très, très loin euh, de ce que l'on connaît aujourd'hui. Et... Et c'était super. Et donc, pendant un an, euh, moi, j'étais sur la partie administration et on a bien sûr recruté des modérateurs. Je vous dis tout ça parce qu'il y a toute une histoire. Hein. C'est ça qui est, qui est génial. Il y a toute une histoire. Euh, C'est Parce qu'il n'y a, y a, y a rien d'innocent dans l'histoire. Euh, dans ces modérateurs, on a recruté forcément des gens très actifs sur notre forum qui étaient euh, apparemment plus compétents que d'autres à, euh, à gérer euh, un petit peu ce qui se passait, euh, qui avait une certaine rigueur, euh, une fibre morale, et des gens sur qui on pouvait s'appuyer. Et dans l'eau, il y avait une euh, certaine Laura avec qui je me suis lié d'amitié. On a nommé modératrice et pendant un an, on a discuté, c'est comme ça, en toute amitié. Et en fait, euh, elle était fraîchement végétalienne. Ah. Et le, le fait est que euh, voilà, un jour on s'est vu, et, 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 et voilà, ça fait donc 14 ans qu'on est ensemble. Voilà,
2: Bien, quel beau début! Voilà
1: voilà, voilà, voilà. Et quand je dis qu'on fête nos 14 ans demain, hein, donc quand je dis 14 ans, c'est ah. bon. Ans, voilà. euh, Après demain, et la, le, la chose qui est. Qui, 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 qui est incroyable, c'est qu'en fait, moi, je l'ai rencontrée, donc elle m'a expliqué pourquoi elle était végétalienne. Je lui ai dit, oui, c'est très bien, je suis d'accord avec toi, mais bon, voilà, moi, j'étais pas dans une idée de, de changement, si ce n'est faire plus attention, peut-être à l'origine des produits, comme ça, bon, j'ai appris le, le concept de présure animale dans le camembert que je me mangeais quotidiennement, donc je lui ai dit, bon, on va essayer de trouver des fromages sans présure. On cherche toujours à, à s'arranger avec la réalité, hein, c'est, c'est bon on essaie de, toujours de trouver une sortie plus confortable au lieu d'aller dans une sorte de radicalité cohérente, tout simplement. Et donc, bah voilà, le, le, le premier mois, j'étais végétarien, elle végétalienne, mais je me suis très vite adapté à, à elle, euh, à savoir que bah, je, je cuisinais déjà, bon, pas au niveau d'aujourd'hui, mais je cuisinais déjà au quotidien, et j'ai adapté ma cuisine pour elle en 100% végétal, et j'ai découvert que je pouvais relever pas mal de défis qui étaient beaucoup plus amusants. Et finalement, travailler les œufs, le fromage et la crème, c'était... Euh, il n'y avait pas de défi, c'est facile en fait. Hein, quand on connaît les techniques, c'est facile. Pas... Alors que faire 100, d'un coup, il y a un challenge. Et moi, j'aime bien. Ça, ça C'est le côté un peu scientifique fou là qui, qui arrive on dit oh là là, il faut, faut jouer sur les goûts, sur les textures, sur les apparences, comment on va faire. Et là, ça devient beaucoup plus rigolo. Et, et puis, bah, j'ai basculé, j'ai basculé du côté obscur du végétal, et euh, très rapidement, en fait, euh, tout, tout s'en est suivi au-delà de l'alimentation, euh, par son influence bénéfique, euh, et bah, voilà, les cosmétiques, euh, les produits ménagers euh, euh, sont devenus euh, une évidence qu'il fallait faire attention, que ce ne soit pas testé sur les animaux, et puis, etc., etc., enfin, tout ce qu'on sait, finalement, hein et euh, mon point de réticence c'était les chaussures j'avoue que je me disais si c'est pour vivre en, en espadrille, en tongs ou dans des bottes en caoutchouc ça va pas être possible et, euh, et puis on a découvert que bah non on pouvait trouver des chaussures vegan sur internet Alors, pas du tout comme aujourd'hui, hein. on a fait des progrès mais à l'époque il y avait que le site vegetarian shoes en Angleterre qui était vraiment des pionniers et, euh, et puis on a acheté les chaussures et puis je me oh elles sont bien quand même, oh, c'est confortable, oh, ça marche bon allez c'est bon, allez, on passe à... Allez, sujet est clos, je suis végane, on passe à autre chose. Voilà, Bien, alors... cette belle histoire est longue,
2: ouais. mais, mais c'est à
1: la fois euh, vraiment une genèse euh, parce que euh, je, je suis dans le végétal depuis longtemps et, et ça s'est pas fait du jour au lendemain euh, à tous les niveaux et je pense que c'est important que les gens le prennent conscience. Euh, chacun doit y aller à son rythme, en, en son âme et conscience, savoir pourquoi il le fait, pas pour des mauvaises raisons.
2: Alors, euh, justement, on te connaît par rapport, on va en revenir donc plus précisément à tout ce qui est l'alimentation végétale. Bien sûr. Et, euh, Beaucoup de gens te connaissent soit par euh, Internet, soit avec tes vidéos, soit par mmh. téléphone de recettes. Euh, là, je vais juste te, te poser une petite question par rapport aux vidéos euh, que tu publies régulièrement sur YouTube. Euh, tu proposes différents formats de vidéos. Tu as vers 7, euh, le vegan test, le vegan shopping, des euh, tests de restaurants végétaliens ou proposant des options végétaliennes euh, ou encore en lien avec les confinements, le journal d'un vegan confiné. Conf, euh, confiné pardon. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus Alors. Peut-être pas développer chaque, parce que sinon, non. on a, comme je te disais tout à l'heure, jusqu'à minuit, mais euh, rapidement, chaque, chaque thème, si tu peux nous en dire un petit peu plus.
1: Bien sûr. En, en fait, euh, ma chaîne YouTube, elle décline complètement de ce qu'avec Laurent, on avait conçu à la base sur notre site VGZone, qu'on a, on a fermé euh, officiellement l'année dernière, après 14 ans, enfin 13 ans de bons loyaux services, et qui reprenait cette idée de proposer nos recettes à nous, euh, complètement végétales, bien sûr, les tests des produits euh, d'alimentation, euh, alors que ce soit des produits strictement vegan en soi, parce que développés en tant que tel, ou qu'ils l'étaient qu et on l'ignorait. Il fallait bien apporter cette information à l'époque, euh, pour que les gens sachent quoi consommer, et donc aussi apporter un avis qualitatif sur chaque produit en toute objectivité, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça vaut son prix Parce que ça, c'est un problème de consommateur qui touche tout le monde, et ça me paraît important, comme personne ne le faisait, bah, je me suis collé. Euh, pareil pour les critiques de restaurants, euh, il fallait bien, un jour ou l'autre, euh, qu'on essaye d'élever un peu le débat, au-delà de euh, « Ah, c'est cool, il y a un truc végane ». Oui, mais est-ce que c'est bien Est-ce que l'offre est intéressante Est-ce que c'est bien fait euh, Est-ce que on, ça va répondre aux, aux envies de chacun donc euh, tout ça, on l'a fait sur VG Zone et l'idée de, de faire de la vidéo, c'était s'adapter aussi à une demande, euh, les gens ne lisent plus. Donc euh, le format site web figé était à mon sens obsolète et on est passé dans l'idée, bon, on arrête. Et moi j'ai repris complètement... Le même concept, mais avec moi, euh, face caméra, pour expliquer un peu mes expériences, mes ressentis et, euh, et développer quelque chose de sympa. Et on reprend la même chose. C'est-à-dire les tests de restaurant, bon, ça, je pense que ça parle à tout le monde. Euh, les critiques de produits, alors c'est vrai il y a différents formats. Le, le vegan test, c'est vraiment essayer de faire un crash test autour d'un produit ou d'une marque euh, pour voir... Comment ça tient la cuisson Qu'est-ce qu'on pourrait en faire Un peu les torturer pour voir ce qu'est, qu'est-ce que, quest qu'il y a dans le ventre de, de, de ces produits Est-ce qu'on, est-ce que les promesses sont vraiment tenues euh, Typiquement, je pense que Beyond Meat ça parle à tout le monde parce que c'était comme une révolution en termes de, de, de steak végétal. Euh, voilà, ça, c'est le genre de truc que j'ai fait en, en vegan test parce que il faut voir comment ça cuit, quelles sont les odeurs, quelles sont les textures. Est-ce qu'on peut, les comme on parle d'un similiste et caché, est-ce qu'on peut le remodeler, la saisonner Est-ce que ça tient Est-ce que ça s'effrite se, Il faut savoir techniquement euh, comment ça réagit, parce que oui, je pense que les gens ont besoin de ce genre d'informations qui sont critiques et pas juste enthousiastes. C'est chouette, il y a de la nouveauté. Ce n'est pas très suffisant et le vegan shopping lui par contre à l'opposé et c'est plus ce côté euh, enthousiaste présenter des nouveautés faire une petite dégustation quand le produit on ne le connaît absolument pas ou présenter des produits que je consomme depuis longtemps mais que les gens ne connaissent pas encore parce qu'il ne faut pas oublier que moi si j'ai de la bouteille il y a des gens qui sont euh, vegan ou même simplement végétariens ou flexi ou curieux depuis très très peu de temps donc moi ce que j'appellerais un classique il y a forcément nécessité de les remettre en avant à un moment ou à un autre donc ça, c'est important. Euh, les carnets de voyage, bon, bah ben voilà, c'est quand on pouvait voyager. Euh, je, je mets toujours mes, mes bonnes adresses euh, pour que les gens qui aillent à Londres, à Berlin, à Montréal, se disent Ah ben là, moi, je veux aller ». Donc ça, c'était super intéressant. J'ai hâte d'en refaire un jour. Euh... Et, puis, et puis, bon, après, il y, y a plein de... Oui, c'est vrai que j'ai plein de petits formats. Euh, ça, c'est les formats majoritaires. Et donc, depuis le... la crise sanitaire... Le, je ne peux plus faire de test de restaurant, donc j'ai créé le journal d'un vegan confiné qui, lui, est une compilation, en gros, de recettes du quotidien. Vraiment, les cuisines de placard, sans prise de tête, qu'on qu va faire le, le, le plus vite possible parce qu'on a faim, avec ce qu'on trouve. Et puis, des petits points culturels, plus personnels, sur euh, qu'est-ce que je regarde comme série télé, euh, qu'est-ce que j'écoute comme musique, les bouquins que je recommande... Euh, voilà, un côté plus, 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 plus intime, finalement, où je, me, je livre mes goûts. Euh, et c'est un format qui a beaucoup, beaucoup plu. Voilà.
2: Si tu me permets, Jérémy, je voudrais rebondir sur une question qui est bien après, mais, mais qui, qui rejoint un petit peu ça, parce que tout à l'heure, Sébastien, tu disais que les gens ne lisaient plus. Ouais. Mais tu fais quand même, tu as fait, et tu vas, j'imagine, continuer à faire des de, 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 de livres de cuisine, format oui. papier.
1: Alors, absolument, hein. Quand je dis que, ah, que je les gens ne lisent plus, c'est sur Internet. Mais oui. La nuance, elle est là. C'est que le, le livre papier a un regain d'intérêt pour les, les livres de recettes. Mmh. En revanche, c'est sur Internet, les gens n'ont plus la patience de lire et on le, le, le clic flemmard. Mmh. Donc, euh, quand on fait des articles un peu étayés, bon, je pense que ceux qui maîtrisent un petit peu les, les traitements de texte vont visualiser ce que veut dire un texte qui fait 3000 signes c'est deux pages Word c'est à peu près quand je fais une critique de restaurant c'est à peu près ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour, euh, pour que ce soit concret que ça parle à tout le monde et on se rend compte que les gens ont lu le descriptif sur Facebook et posent des questions en commentaires et ont même pas cliqué sur le ils ont pas lu en fait ils reposent des questions alors que tout est déjà dit et à un moment c'est très très fatigant c'est-à-dire on a produit beaucoup de travail et les gens ont la flemme d'y aller quoi ils ont la flemme de chercher d'être autonome c'est c'est très dommage et ce pas grave. Maintenant, la vidéo, euh, c'est bien parce que c'est plus dynamique, c'est plus interactif. Et puis, euh, je sais que j'ai beaucoup de gens qui ne font que m'écouter. Selon le format vidéo, euh, ils, ils m'écoutent, puisque c'est les propos qui les intéressent, pas forcément les images. Bon, voilà. Peut-être qu'un jour, je ferai un podcast.
0: Peut-être Ok, merci. À toi, j'ai Sébastien, bon, on, va, on va poursuivre un petit peu sur les ouvrages de cuisine végétale. Euh, l'année oui. dernière, en 2020, euh, tu en as oh. publié un certain nombre de ce que j'ai lu, euh, « Sans idée pour <rire> devenir vegan »,« Sans oui. idée pour remplacer ouais. la viande euh, » sur le 7 ans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, oui. Euh, alors les, vrais, les vrais livres qui sont sortis sur l'année 2020, il y avait sept ans. Donc, ah. comment travailler la protéine de blé pour faire euh, cet ingrédient euh, merveilleux, euh, riche en protéines, qu'elle s'étend que j'adore, euh, et puis euh, la réédition de à la française, qui était euh, voilà, tout, tout mon travail sur euh, la, la gastronomie traditionnelle française euh, revisitée en mode végétal. Ça, c'était les deux les deux vrais ouvrages. En revanche, les deux livres sans idée pour remplacer la viande ou sans idées pour devenir vegan, c'est en gros une compilation. Euh, de différentes recettes tirées de l'ensemble de mes autres ouvrages
2: mmh.
1: donc en, en gros les gens qui sont très fidèles depuis le départ euh, ne découvriront aucune recette euh, inédite dans ces ouvrages-là c'est plutôt des ouvrages à petit prix qui permettent euh, de mettre un peu euh, les gens dans le bain voilà l'idée c'est vraiment de leur donner envie de se mettre au végétal euh, avec des Bon, effectivement, un livre pas cher du tout, avec beaucoup de contenu, mais c'est, c'est pas la même démarche. Mais c'est pas des vrais, quand je dis c'est pas des vrais livres, oui, si, bien sûr ce sont des livres, mais ce sont pas des inédits, c'est vraiment des l'esprit de la compilation, un peu le best-of, euh, de différentes recettes piochées dans différents livres. Et ça, c'est important de le lire quand même, parce que j'ai, eu quelques fidèles qui se sont précipités à les précommander, et après, j'aurais dit, mais en fait, euh, pourquoi faire?
2: ils bon, ont fait des cadeaux en
1: fait c'est vraiment l'idée c'est bien pour, pour initier des gens euh, sans se ruiner on a des amis qui ne connaissent rien on leur offre ce genre de livre ça, ça leur permet d'avoir une vraie vision d'ensemble et gourmande euh, ça c'est vraiment l'intérêt maintenant pour les gens qui sont convaincus et qui ont déjà mes livres ça ne sert vraiment à rien ne les achetez pas
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du livre sur le 7 ans et peut-être expliquer aux auditeurs euh, qui ne sauraient pas qui seraient, euh, qui, qui seraient néophytes un peu ce qu'est le 7 ans et puis un peu ce que, ce que peut proposer ton livre Bien sûr, alors le,
1: le seitan en fait, on va dire historiquement c'est le premier simili-carné, c'est le, le, le premier ingrédient qui a été créé, alors on, on a des traces hein, dans, dans, dans certains textes, sur le, le 5e siècle en Chine, c'est quand même pas, pas nouveau, hein. on a l'impression que c'est une révolution du 21e siècle, mais alors pas du tout du tout, euh, mais voilà
2: avant, avant que tu continues je voudrais savoir est-ce que le sétan et gluten est-ce qu'on peut quel est le, le, le lien on sait qu'il y a du gluten dans le blé que le sétan ce sont les protéines de blé est-ce oui. que toi tu as un avis aussi par rapport à ça ah bah, est que quelqu'un bon, qui a des bon. problèmes avec le, le gluten de blé il peut quand même utiliser pas du tout. le sétan absolument pas d'accord
1: en fait euh, le gluten c'est le nom de la protéine de blé
2: D'accord, d'accord, d'accord.
1: Donc, en fait, le sétan, c'est une pure masse de gluten. D'accord. Et il n'y a rien pour le remplacer.
2: Ok. Mais donc, c'est en... important que les gens qui sont intolérants au gluten ou qui ont des sensibilités euh, ne, ne se disent pas, bon, ben je vais acheter du sétan à la place. Et voilà. Donc, c'est peut-être important de le préciser euh, euh, aux gens.
1: Oui. bon Après, je pense que les gens qui sont euh, concernés euh, sont totalement au courant de la question parce que je serais très inquiet pour eux. <rire> euh, le, le seitan, c'est vraiment du pur gluten. Hein.
3: D'accord.
1: d'accord, d'accord. Ouais, c'est vrai que protéines de blé ou, ou gluten, c'est un, un synonyme.
2: Okay. Mais
1: protéines de blé, ça fait moins peur. <rire> c'est vrai.
2: C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait.
1: <rire> non, en plus, on, on met en avant son, sa fonction. Avoir un apport protéinique dans son alimentation... Euh, et il y a beaucoup de substituts sans gluten qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés alimentaires donc c'est là qu'on commence à faire ce que cette alimentation en carton-pâtre euh, qui, qui, qui est jolie, qui peut être bonne mais qui est vide de substance. et ça on n'en veut pas on veut que les gens soient en bonne santé soient nourris, euh, soient rassasiés et ne mangent pas des coquilles vides c'est important c'est pour ça que moi, je, je me méfie beaucoup du concept de la mode du sang gluten euh, parce qu'elle n'est pas justifiée. C'est très marketing. Après, oui, il y a des malades. Euh, je les plains de tout mon cœur parce que c'est pas facile. Euh, mais par contre, euh, voilà, il ne faut pas en faire une généralité. Le, le, le nombre de pourcentages de personnes qui sont vraiment, vraiment médicalement euh, intolérants au gluten, c'est moins que les gens intolérants au lactose, moins que les gens intolérants aux, aux arachides. On n'en fait pas tout un plat. D'où le marketing a pris le relais.
2: Ah eh oui, ah eh oui. Voilà. Ok, très bien.
0: <rire> Et donc par rapport aux sept ans, tu voulais peut-être en dire un, un peu plus sur ce que tu présentais dans, dans ton livre justement. Bien ça, sûr. Ça me aussi effectivement un, moi quelque chose que j'aime beaucoup aussi de sept ans. Ouais. Alors, le, alors mon
1: livre en fait il est très conceptuel. Hein. Euh, J'ai pas fait juste euh, du sept ans classique parce que ça à la limite. Je pense qu'Internet euh, regorge de très bonnes recettes de ces temps euh, de base, à savoir mixer du gluten avec quelques épices et un liquide euh, et le faire cuire pour avoir euh, un morceau euh, assez compact qu'on va pouvoir tailler, hacher et, et utiliser à la place d'une viande euh, sous différentes formes. Bon, ça, c'était pas le plus intéressant à mon avis. Ce qui était intéressant, c'est d'offrir une sorte de voyage culinaire aux gens euh, et pousser l'expérience pour montrer les propriétés en fait, euh, de la protéine de blé mêlée à d'autres ingrédients pour faire des seitan qui ont vraiment euh, des traceurs euh, avec une entité forte en termes de goût. Et je suis parti dans un vrai délire presque littéraire au sens où euh, j'aime beaucoup faire des petits textes d'introduction dans mes recettes pour expliquer un peu l'univers ou ce que j'ai voulu dire dans, 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 dans mon plat. Et là, là, je me suis un peu lâché. Je suis parti sur une sorte d'Uchronie utopique où, quelque part dans cet univers, ou dans un univers parallèle, la consommation de viande était moindre et finalement, le seitan, euh, ça n'a pas simplement émergé au VIe siècle euh, en Chine. C'est partout dans le monde. Chaque culture, chaque civilisation a fait du seitan à un moment ou à un autre. Et donc, j'ai inventé des histoires euh, en, en termes d'introduction de chaque recette, disant qu'elle était l'origine de cette recette précise. Donc, quand on a une recette euh, allemande, d'un secteur qui aurait été fait en Allemagne, on va retrouver des traceurs de goût très germaniques, qui respectent la culture euh, de la cuisine allemande, et je vais expliquer euh, qui est l'inventeur de ce, de ce, de ce soi-disant secteur, en quelle année il l'a fait, dans quelles conditions, dans quelle intention euh, euh, est-ce que c'est une découverte accidentelle que c'est une influence des, inf des, des invasions ou euh, euh, ou des mouvements migratoires enfin il y a plein d'histoires que j'ai créées tout en restant cohérent donc c'est vraiment très fictionnel donc les gens qui sont curieux, qui ne font pas que lire les recettes qui disent les intros, devraient bien s'amuser en aucun cas il faut croire ce que je raconte par à part les recettes ah <rire> c'est vraiment, vraiment des textes très fictionnels voilà. Et donc voilà, on va retrouver, euh, concrètement, on va trouver des seitan qui ont des, des goûts et des textures et des formes un peu différentes avec des influences euh, japonaises, coréennes, indiennes, euh, anglaises, euh, portugaises, euh, algériennes. Une, une belle bah, manière de voyager. Bah, c'est un, un voyage culinaire, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment mon intention. Il y a bien sûr un seitan français. Euh, comme il se doit mais euh, je ne voulais pas faire un truc 100% français ah, j'ai déjà à la française qui est, qui est là pour euh, rendre hommage à notre cuisine et à nos traditions donc il euh, ah, faut, faut marier les plaisirs
2: c'est un petit peu ce que tu avais fait avec les protéines de soja avec les plats français et, et qui avaient été transformés et qui sont absolument délicieux ça, ça Alors, a été une, une oui. moi j'ai trouvé que c'était une recherche extraordinaire et que c'était vraiment très 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 bon, très très intéressant de voir aussi comment on pouvait transformer une recette pour qu'elle puisse être mangée par, par tout le monde et, et, et plus particulièrement par les véganes.
1: mais en fait euh, l'histoire de la française euh, était vraiment d'essayer de faire un lien entre nos traditions et, euh, et nos valeurs alors notre, nos traditions françaises et nos valeurs véganes. <rire> voilà et comment faire un trait d'union entre ces, ces deux mondes qui sont euh, bah, diamétralement opposés, puisque la cuisine française repose énormément sur des ingrédients d'origine animale, que ce soit euh, viande, poisson, ou les œufs, ou, la, ou les produits laitiers, le fromage. Hein, on en a partout, partout, et le, le légume est un peu en second plan. C'est la garniture, comme on dit, hein, C'est fait pour faire joli, c'est la base aromatique, mais euh, il voilà, n'y a pas beaucoup, beaucoup de légumes et euh, je me suis dit est-ce qu'on peut, est qu peut faire ce trait d'union et faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas besoin de renoncer à notre identité mais plutôt à évoluer est-ce qu'on peut faire ça est-ce qu'on peut faire en sorte que dans les familles qui sont plus traditionnelles est-ce qu'on peut faire la paix autour de l'assiette en se disant bah, euh, mange ce plat, ce sera la même émotion ça va nous véhiculer les mêmes sensations mais bon voilà celui-là, il n'y a pas d'animal mort dedans mais est-ce que, est que, est que, est que, honnêtement, les gens vont l'apprécier Et c'est un pari qui a été réussi parce que j'ai reçu euh, pas mal de messages à l'époque de la première édition, euh, c'était il y a cinq ans, euh, j'avais pas mal de messages de gens qui me disaient « merci, merci » parce que là, euh, mes parents avec qui c'était très conflictuel, euh, grâce à ce livre, euh, ils se retrouvent dans, dans cette identité, dans cette cuisine, dans cette technique, puisque là, très humblement, moi je me suis effacé face à, aux cuisines traditionnelles où j'ai vraiment voulu respecter le geste, l'esprit et les ingrédients euh, en travaillant à l'ancienne. Euh, et rien de mieux, d'ailleurs, que faire ça, je trouve. Il n'y a pas besoin de réinventer la poudre. Euh, et trouver juste l'équilibre pour apporter le, le végétal en remplacement. Ça, c'était vraiment le cœur de mon travail le plus difficile. Et ça a été une réussite. Euh, voilà, j'ai des gens qui, qui m'ont... Euh, qui ont été très, très émus, en fait, de pouvoir retrouver ces plats, les partager en famille et que c'est vraiment du succès. Et ça, je me dis, ça, ça un pari gagné, parce que c'est ce que je voulais faire, en fait. Je disais pas trop fort, mais je me disais, ce pas qu'un livre de recettes, il faut que ce soit un trait d'union et un moyen de se réconcilier.
2: Et ça réussit.
0: Ben, je suis fort heureux. <rire> Sébastien, du coup, on, on va. le temps passe vite, on serait resté avec Monsieur. toi bien longtemps encore. Ça peut ah, bon, on peut parler de... cuisine des heures. Bah, oui, oui, exactement. Alors juste peut-être pour, pour conclure, est-ce que tu as de nouveaux projets à venir, que ce soit en termes de vidéos ou d'édition de livres
1: Alors bon, pour l'instant, les livres, je mets ça un peu en stand-by, même si j'ai des idées et qu'il y a d'autres projets sur le feu. Euh, mais il est un peu trop tôt pour en parler parce que j'ai vraiment pas de délai et puis je ne sais pas encore exactement où je vais. Mais rassurez-vous, il y aura du livre, il y aura du livre. Peut-être pas de nouveautés sur cette année parce que c'est une année comme qui est très difficile. Euh, pour, pour tout le monde et dans le monde de l'édition aussi donc euh, on... j'ai besoin d'une pause pour euh, me rafraîchir les, les idées comme tout ce qui est créatif à un moment il faut, faut voir autre chose et pour l'instant on, on voit la même chose tous les jours donc euh, c'est pas pas si simple en revanche les vidéos bah, euh, ça ça va continuer au même rythme deux vidéos par semaine euh, comme tous les jours enfin tout, toutes les semaines je je me consacre à ça totalement, donc il y a deux vidéos par semaine, une vidéo le mercredi et une vidéo le vendredi. Et ça, ça ne va pas s'arrêter tout de suite, au contraire. Quand, et quand si là, on ne sait pas, dans, 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 dans les semaines à venir, on a des bonnes nouvelles et que les restos euh, peuvent on, à nouveau accueillir du monde, c'est possible que je passe à trois, trois vidéos par semaine. Je m'y engage pas encore parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail mais je ne vais pas abandonner ce journal qui plaît tant et qui m'amuse beaucoup à faire, honnêtement je prends beaucoup de plaisir à faire ça aussi donc je me vois mal l'arrêter complètement donc je ne sais pas encore comment j'ai articulé tout ça ça va être un peu compliqué mais j'ai hâte de retourner au resto et de partager ça avec tout le monde
0: eh bien, Merci beaucoup Sébastien Cardinal d'avoir participé à cette première partie d'émission tu avais carte libre pour choisir le morceau pour la première pause musicale de l'émission. Est-ce que tu peux présenter euh, rapidement l'artiste
1: Oui, alors moi j'ai choisi Alex Syndrome. Alors ceux qui me connaissent, qui me suivent, ne euh, seront pas vraiment étonnés. Euh, Alex Syndrome c'est un artiste français qui, euh, qui, qui se définirait un peu comme un enfant de la New Wave et euh, qui fait de la pop noire. Donc c'est très dark, c'est très synthétique il euh, y a un côté un peu nihiliste chez lui qui me plaît beaucoup euh, il est très critique euh, c'est une personne que, que j'adore parce que j'ai eu la chance euh, de me li lier d'amitié euh, avec, euh, avec lui parce que sa femme est végane enfin, c'est encore une autre histoire et, euh, et bon an mal an bah, en fait aujourd'hui toutes les musiques qui sont euh, sur ma chaîne depuis quelques semaines euh, ont été composées par lui et ça, c'est un très 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 beau cadeau qu'on a un artiste qu'on adore qui, 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 qui offre de, de son talent pour mettre en avant mon travail. Ben, voilà. Donc j'avais envie un peu de le soutenir encore aujourd'hui parce que c'est pas un artiste très connu, loin de là, et c'est bien dommage. Et Alex syndrome, moi j'engage je, tout le monde à l'écouter sur internet son travail et d'acheter ses, ses albums parce que c'est extraordinaire.
0: Eh bien, on écoute Alex Syndrome avec le morceau L'Avancée du Néant.
3: J'ai noté l'heure de fermeture On n'aura pas à faire semblant D'avoir encore sentiment pur L'endroit où l'on ouvre à sa perte L'ombre est lancé, se, se On est parti pour supermer Les bilans comme une découverte Dans la rue
2: Bonsoir Nadine, c'est avec Bonsoir. grand plaisir que nous t'accueillons ce soir parmi nous pour cette conférence radiophonique dont le titre et le sujet est « Penser l'évolution de la relation de l'animal à l'homme jusqu'à aujourd'hui ». Vaste programme.
4: À toi Nadine, nous t'écoutons. Voilà, merci. Eh bien, en fait, euh, on s'interroge aujourd'hui de plus en plus sur notre rapport à l'animal à travers euh, certaines questions comme celle du droit des animaux, de la reconnaissance de l'animal comme être sensible, du végétarisme, du véganisme, etc. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une, une mini-conférence philosophique sur euh, l'évolution de la conception qu'on a de l'animal, euh, je dirais, euh, de l'Antiquité à nos jours. Mais évidemment, il faut rester modeste parce que j'irai très vite quand même pour traverser l'histoire. Mais euh, parce que euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui remettent complètement en question euh, la frontière assez radicale qui a existé entre l'homme et l'animal, euh, du moins à certaines époques. Donc voilà, c'était un petit peu de ça que je, je voulais parler. Donc en, en premier lieu, si je fais un état des lieux très rapide de euh, ce qu'on disait de l'animal et de l'homme et de leur rapport. Disons avant le XVIIe siècle, donc l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Alors finalement, euh, si on regarde de près ce qui se disait dans l'Antiquité grecque chez les philosophes, et on peut penser évidemment à Platon, qui est un des philosophes grecs les plus connus, eh bien il n'y a pas de distinction radicale entre euh, l'animal et l'homme, parce que tous les êtres vivants sont considérés comme des, ce qu'on appelle en grec, les zoones, qui a donné zoologie, c'est-à-dire des animaux. Un, un zoon, c'est simplement un être vivant qui est animé par une âme, qu'on soit animal, qu'on soit homme. Donc, il n'y a pas du tout de concept d'animal d'un côté et d'homme de l'autre. Par contre, Platon, lui, il parle bien d'une âme animale, d'une âme humaine, voire d'une âme divine, mais ça ne désigne pas les animaux, les hommes et les dieux, parce qu'un homme peut très bien avoir une âme animale, simplement s'il se conduit ben justement de manière un peu bestiale ou s'il n'a pas un comportement euh, éthique, disons. Euh, et donc, vous voyez, le, le, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plutôt une hiérarchie des âmes en fonction de la spiritualité des individus, mais il n'y a pas les hommes d'un côté, les animaux de l'autre. Et l'homme et la nature euh, forment tout. L'homme fait partie de la nature. Il n'est pas en dehors de la nature. Il fait partie du cosmos. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très euh, frappant dans l'Antiquité grecque et qui continue, je dirais, euh, quand même aussi, euh, au Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle. Je vais prendre juste un exemple pour le Moyen-Âge. Euh, on sait qu'au Moyen-Âge, il y avait des procès d'animaux. C'est-à-dire que lorsqu'un animal, par exemple, avait blessé ou tué un homme, eh bien, on faisait des procès très sérieux avec des avocats, euh, des juges, etc., qui aboutissait soit à condamner l'animal, soit euh, au contraire à ne pas le condamner, mais euh, au fond, on se comportait avec eux comme avec les êtres humains, quelque part. Et puis, si je prends euh, au XVIe siècle quelqu'un comme Montaigne, bah, quelqu'un comme Montaigne, il considère que l'animal est assez proche de l'homme, il lui prête même une capacité à raisonner, à faire des choix, et même un langage. Donc, ça résonne d'une façon assez moderne à nos oreilles, en fait. La coupure elle est venue après, au moment du XVIIe siècle, avec Descartes et avec une théorie qui est assez connue chez Descartes, bien qu'elle soit parfois caricaturée, c'est la fameuse théorie des animaux-machines. Alors, Je précise tout de suite que euh, dans l'esprit de Descartes, ce n'était pas forcément dévalorisant pour l'animal parce que Descartes considère que le corps des animaux, comme le corps de l'être humain, est quelque chose de très perfectionné, avec un agencement euh, très bien fait des organes. Il a une admiration pour le corps, qu'il soit le corps de l'animal ou le corps de l'homme. Mais il dit, finalement, euh, si on construisait une machine qui ressemble énormément à un animal, qui fonctionne comme un animal, on ne verrait pas la différence. Alors que si on construisait une machine qui apparemment ressemble à l'homme, et eh bien là, on verrait la différence. Comment l'explique-t-il Alors, je ne rentre pas dans le détail des arguments, mais il dit en gros, il euh, donne deux arguments, un concernant le langage et l'autre euh, l'action. Et par exemple, pour celui, euh, l'argument sur le langage, il dit, bah, au fond, une machine pourrait très bien proférer des sons, voire euh, des paroles, comme un animal profère des sons, mais il lui manquerait la possibilité de les combiner à l'infini et il lui manquerait à la machine comme à l'animal la capacité de témoigner qu'on pense ce qu'on dit. Voilà ce que dit Descartes. Alors que dit-il euh, chez l'être humain, eh bien, il existe un organe, enfin, on peut appeler ça un organe, un organe universel qui lui permet d'avoir un langage adapté dans toutes les situations, qui lui permet d'agir dans toutes les situations. Et cet organe, c'est l'âme, qu'on peut appeler aussi raison qu'on peut appeler aussi conscience. Et là, je dirais qu'on en prend pour des siècles, là. C'est-à-dire que à partir de là, on va considérer, alors ce que faisait déjà la religion, hein, les différentes religions d'ailleurs, mais en philosophie, on va, on va être dans ce qu'on appelle un courant dualiste, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a l'âme d'un côté, et elle n'appartient qu'à l'être humain, et de l'autre côté, il y a le corps. Euh, voilà. Et l'animal, il n'a qu'un corps et il n'a pas d'âme. Voilà. Ceci dit, quand même, à la décharge de Descartes, Descartes pense quand même que l'animal a une forme de sensibilité. Ça, il lui reconnaît la sensibilité. D'autres, à la même époque, ne l'ont pas fait. Je pense à Malbranche, autre philosophe, qui, alors, c'est une anecdote, hein, mais qui, euh, paraît-il, avait un chien et lui donnait très facilement des coups de pied en disant « Mais c'est pas grave, il ne sent rien. » Ça nous ferait évidemment hurler complètement aujourd'hui. Mais vous voyez cette conception-là des, des animaux-machines, c'est quelque chose qui a perduré au moins jusqu'au XIXe siècle et dont on trouve encore des traces au XXe siècle, malgré tout. Voilà, donc ça c'est vraiment un peu un, un tournant, euh, le tournant cartésien. je dirais, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle vient le moment du, des remises en question. On commence à considérer que l'animal est, est un objet souffrant, sensible, qu'il peut éventuellement avoir une âme. On trouve par exemple cette conception chez Rousseau qui dit que l'animal a une sensibilité, il lui concède même une âme, même s'il ne considère pas qu'il est perfectible comme l'être humain peut, peut l'être. Et l'autre grande révolution, elle vient au XIXe siècle, de quelqu'un qui n'est pas au départ un philosophe, mais qui n'est autre que Darwin. Darwin, c'est extrêmement intéressant parce qu'avec sa théorie de l'évolution, disant que l'homme finalement est aussi un animal, eh bien, ce n'est pas tant qu'il rapproche l'animal de l'homme, c'est plutôt qu'il rapproche l'homme de l'animal. Et finalement, il nous dit quelque part que l'homme est un animal particulier, mais que ce n'est pas un animal forcément exceptionnel et à part. Et ça, c'est vraiment une grande révolution, et ça a été très très mal vu pendant longtemps, parce que c'était une manière d'en finir avec la rupture totale entre l'animal et l'homme, et en finir avec la conception qui voulait que l'homme soit un être complètement à part, complètement supérieur à l'animal, et en rupture complète avec les autres animaux. Et là, ça introduit une grande faille dans ce qu'on pourrait appeler euh, finalement les conceptions de la nature humaine. Et je pense qu'on doit à Darwin, finalement, euh, d'avoir commencé à combler cette frontière absolue qu'on faisait entre l'animal et l'être humain. À partir de là, euh, le questionnement qui va arriver beaucoup plus cette fois-ci au XXe siècle, c'est en fait de se dire, mais du coup, est-ce que ça ne serait pas intéressant euh, d'arrêter de définir l'animal en creux par rapport à l'être humain. Quand je dis en creux, c'est-à-dire souvent on disait « alors, l'animal, il n'a pas de langage, il n'a pas la conscience, il n'a pas euh, la culture, il ne se sert pas d'outils. Enfin, bon, voilà. Donc, on le définissait comme un manque par rapport à l'être humain. Or, je dirais que grâce à Darwin et euh, à ceux qui nous ont succédé, on commence à renverser un peu la vapeur et à se dire « mais au fond, est-ce que l'animal n'a pas tout un tas de compétences qui ne sont pas euh, à définir en creux par rapport à l'être humain Est-ce qu'on ne pourrait pas, au contraire, voir positivement l'animal avec tout un tas de compétences qu'il pourrait avoir Et ça, c'est quelque chose qui, tout au long du XXe siècle, a commencé à apparaître, et je dirais spécialement depuis euh, 30 ans, avec euh, en particulier tous les travaux qui sont ceux de l'éthologie, c'est-à-dire de la science du comportement animal alors, il y a une liste infinie de compétences dont on pourrait parler, mais là, j'ai fait une petite sélection, sinon ça nous emmènerait évidemment beaucoup trop loin. Et euh, donc, ma, la première compétence dont on peut parler, et en donnant quelques exemples concrets, c'est la conscience. Parce qu'on a longtemps dit et je dirais que moi, euh, en tant que philosophe, tout au début de ma carrière, je l'ai un peu dit aussi, euh, je disais, oh, bah, l'animal, euh, oui, il a une sensibilité, c'est sûr, mais de là avoir une conscience, et surtout une conscience de soi, non, ça me paraissait très improbable. Or, il y a un certain nombre de travaux depuis maintenant, je dirais, une trentaine d'années, mais ça s'accélère parce qu'il y a d'autres travaux maintenant, qui montrent que certains animaux, en tout cas, conscience d'eux-mêmes. Alors, ils ont conscience de leur environnement. Ça, on l'accorde à peu près pour la plupart des animaux. Mais la conscience de soi, elle existe aussi, en tout cas chez certains animaux. Alors, comment on peut le savoir Il y a un peu deux, deux expériences qu'on peut faire. La première, c'est une expérience, là je vais employer un mot un peu savant, mais je vais l'expliquer tout de suite. C'est une expérience de métacognition. Alors, c'est un grand mot. Méta, ça veut dire au-dessus Cognition, bah, c'est le savoir. En fait, la métacognition, c'est savoir qu'on sait. Ce n'est pas seulement savoir une chose, mais savoir qu'on la sait. Et bien, on a fait des expériences avec des singes, là en l'occurrence, c'était des macaques, et on, ils devaient se souvenir de l'agencement d'un certain nombre d'icônes sur un écran, sur un écran d'ordinateur. S'ils s'en souvenaient, ils appuyaient sur une touche et on leur donnait leur nourriture préférée. Mais ils avaient le droit de refuser le test s'ils n'étaient pas sur deux. S'ils refusaient le test, ils avaient quand même de la nourriture. Mais ce n'était pas leur nourriture préférée. Elle était peut-être un petit peu moins bonne, mais ils avaient quand même une récompense. Et qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit que les singes qui ne sont pas sur deux, qui ont peur de se tromper, eh bien, ils refusent le test. C'est-à-dire qu'ils appuient systématiquement sur la touche qui leur permet d'avoir une nourriture un peu moins bonne. Donc, ça veut dire qu'ils ont conscience du fait qu'ils ne savent pas. De même que ceux qui appuient sans hésiter sur l'autre la, touche savent qu'ils peuvent répondre à la question. Donc, ça, c'est quand même une compétence de conscience euh, extrêmement intéressante. L'autre expérience pour la conscience de soi qui est bien connue, c'est l'expérience dite de la tâche qu'on fait avec les jeunes enfants aussi. On leur met une petite tache de peinture sur le nez et on les met face à un miroir. Alors, on voit que les enfants, souvent vers 18 mois, pour certains avant, vont commencer à se gratter un peu le nez, donc ça veut dire qu'ils ont bien conscience que c'est eux qu'on voit dans le miroir. Eh bien, on a fait l'expérience avec un certain nombre d'animaux, en particulier avec les grands singes, mais aussi avec les éléphants, mais aussi avec les dauphins et aussi avec les corvidés, et on s'est aperçu qu'ils en étaient tout à fait capables. Donc, s'ils sont capables, par exemple pour le singe, c'est absolument évident, on les voit face au miroir et on voit qu'ils se grattent un peu le, le museau. Donc, ils savent très bien que l'image du miroir, c'est eux. Donc, ça, c'est vraiment une preuve de la conscience de soi. Ça ne veut pas dire que tous les animaux l'ont, mais que quand même, euh, un certain nombre d'animaux peuvent l'avoir. Donc, ça, c'est une première compétence qui me paraît intéressante. La deuxième, qui a beaucoup été explorée ces dernières années, euh, c'est euh, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Alors la théorie de l'esprit, c'est l'aptitude à se mettre mentalement à la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire d'imaginer les intentions de l'autre ou de prévoir ses réactions. Alors on sait que l'être humain en est capable et on en a la preuve, par exemple, quand on est soi-même capable de mentir ou de tricher. Eh bien, on a fait l'expérience avec des animaux pour voir s'ils étaient capables de mentir ou de tricher. Et ces expériences sont extrêmement intéressantes. Alors, on l'a fait évidemment avec des singes, mais pas seulement. Par exemple, avec certains singes, là en l'occurrence, je crois me rappeler que c'était des chimpanzés, euh, on les a fait inter interagir avec un être humain, en particulier en utilisant le langage des signes, et en leur demandant où était placée une friandise qui avait été euh, cachée quelque part, mais. Que le singe avait vu, il avait vu, on l'a caché. Donc, dans un premier temps, le singe montre à l'être humain où est la friandise et l'être humain lui donne la friandise. Au bout d'un certain temps, quand le singe désigne la friandise, eh l'expérimentateur, il la prend, mais il la mange lui. Que fait le singe Au bout de deux ou trois fois qu'il s'est fait avoir, eh bien, le singe montre une toute autre direction où il n'y a pas de friandise cachée, c'est-à-dire qu'il ment. Il ment sciemment pour ne pas euh, qu'on lui mange sa friandise. Donc, ça veut dire qu'il est capable de se mettre à la place de l'être humain. Il se dit si je lui montre l'endroit où je l'ai caché, je vais me faire avoir. Donc, ça, voilà, ça c'est une expérience intéressante. Euh, en milieu naturel, euh, on s'est aperçu que certains oiseaux, en particulier les jets, font exactement la même chose parce que les jets ont l'habitude d'enterrer leur nourriture. Mais s'ils se sentent observés par un autre jet, ils vont faire semblant de cacher leur nourriture à un endroit, mais en fait, ils vont la cacher dans un autre endroit. Et le plus amusant, c'est que les jets qui le font le plus, c'est ceux qui, eux-mêmes, ont déjà volé de la nourriture à d'autres jets dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire que les jets honnêtes, si je puis me permettre cette expression, les jets honnêtes le font beaucoup moins. Mais les jets qui ont déjà menti et trompé eux-mêmes, eh bien, vont se mettre à la place des autres qui les observent et se dit j'ai intérêt à le cacher ailleurs, sinon je me vais me faire piquer ma nourriture. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, on voit qu'un certain nombre d'animaux peuvent avoir la théorie de l'esprit. Troisième compétence très importante, évidemment, c'est le langage. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le langage. On va dire que le langage humain est fait de ce qu'on appelle des signes, des symboles, et on parle souvent de fonctions symboliques pour le langage humain, ça désigne, si on veut, la, comment dire, la capacité qu'a l'être humain de représenter la réalité par des signes ou des symboles. Exemple simple, quand j'emploie le mot « table », je sais très bien que ça ne désigne pas uniquement la table que j'ai là, sous les yeux, mais toutes les tables qui existent sur la planète. Donc, ça représente bien une catégorie d'objets. Il faut d'ailleurs savoir que les enfants euh, mettent un petit peu de temps à comprendre ce, ce qu'on appelle cette fonction symbolique. Euh, par exemple, des enfants à l'école maternelle, tout au début de l'école maternelle, sont très surpris du fait qu'un autre enfant peut porter le même prénom qu'eux. Parce qu'ils disent bah « non, mon prénom c'est moi euh, ». Ce n'est pas possible que quelqu'un porte le même prénom que moi parce qu'ils n'ont pas compris qu'un prénom, bah, c'est un mot qui peut désigner toute une catégorie d'enfants dans le monde qui portent le même. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la fonction symbolique. Alors on s'est demandé si euh, certains animaux pouvaient l'avoir ou s'ils n'étaient juste que dans un langage par signaux. Alors là, il y a, y a deux pistes qui se sont offertes euh, aux chercheurs, soit analyser euh, des systèmes de communication naturelle chez les animaux, soit essayer d'apprendre aux animaux un langage humain. En ce qui concerne les analyses de, de communication naturelle, alors, ça ne prouve pas forcément que c'est une fonction symbolique, mais en tout cas que le langage est complexe. Alors, je vais parler juste des cétacés, en particulier les dauphins. On sait que les dauphins ont à peu près 186 types différents de sifflements et qu'ils peuvent les combiner de manière extrêmement complexe, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains chercheurs parlent même de compétences grammaticales chez les dauphins. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et on sait aussi que les oiseaux ont une multitude de sons qu'ils peuvent combiner de tas de façons différentes. Et il se trouve qu'il y a une philosophe qui a beaucoup écrit là-dessus, qui s'appelle Vinciane Després, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Habiter en oiseaux », où elle parle en particulier de tout ce qui concerne le territoire des oiseaux et euh, elle reprend les travaux de certains ornithologues qui disent qu'il y a une musicalité sociale chez les oiseaux, c'est-à-dire que les oiseaux sont capables de coordonner leur chant entre eux, même entre différentes espèces d'oiseaux d'ailleurs, et qu'il y a une véritable composition polyphonique qui se répond, qui tient compte des autres et qui est euh, véritablement ce qu'on pourrait appeler des réseaux sociaux. Voilà, on peut aller jusqu'à parler de réseaux sociaux chez les oiseaux à travers leurs champs. Donc, ça montre déjà que les, les champs sont très complexes et que le langage animal est très complexe. Voilà. Alors, il y aurait eu beaucoup de choses encore à dire, mais là, je vais faire une conclusion, qui serait de dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'homme est un animal particulier, mais pas exceptionnel, et que la distinction entre l'homme et l'animal ne se superpose certainement pas à la distinction nature-culture, et il faut cesser de regarder l'homme comme étant au centre de la nature avec des animaux qui seraient de simples figurants, mais bien penser que chaque, chaque animal, au fond, est au centre de son propre monde. Qu'on soit chat, lapin, araignée, fourmi, chaque animal a son propre monde, sa propre perception du monde, je dirais même sa propre façon de penser le monde. Et c'est important que l'homme puisse se décentrer et comprenne que finalement, on ne, ne s'est pas extrait de l'animalité, il faudrait plutôt être, penser les choses comme un rapport de cohabitation, voire de coopération avec l'animal. Ça serait vraiment ça, je crois, qui serait le plus important aujourd'hui. Merci beaucoup
2: Nadine, c'était passionnant. <rire> et on t'attend pour une prochaine émission pour continuer un petit peu sur, sur le sujet euh, que tu n'as pas terminé, j'imagine, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Merci beaucoup Nadine.
0: ABCDVEC, c'est terminé pour ce soir. On remercie Sébastien Cardinal et Nadine Dro pour leur participation. On se donne rendez-vous le mois prochain. Une bonne soirée sur Radio Campus Tour 99.5.